Zdravím a vítám vás u nového dílu Outsidera. Minulý týden doslova otřásla světem sportu událost, která se zdála změnit všechny dosavadní pořádky. Byl ohlášen vznik fotbalové superligy, jinými slovy, majitelé nejbohatších klubů chtěli od příští sezóny hrát evropský pohár jen mezi sebou. V uzavřené soutěži z níž by se nesestupovalo, za to by se v ní pohádkově vydělávalo. Přístup do ní měl být jen pro vyvolené, i když možnost získat členství v této vybrané VIP společnosti tu pro nové a chtivé zájemce existovala. Tolik k plánům. Trvalo to přesně 48 hodin, než velkolepé ambice zhatil odpor fanoušků, fotbalových osobností a v neposlední řadě i trenérů o něch vyvolených klubů. A zatímco fanoušci se nyní spokojeně poplácávají po ramenou a média píší o epičí události jako o zmařeném fotbalovém puči či revoluci, která zabíjela ducha sportovního soutěžení, ve skutečnosti není příliš důvodu k radosti. Superliga totiž nebyla ničím jiným než pokusem, jak současné tendence sportu v 21. století navléknou do nové formy, která by v podstatě přiznala to, jak současný svět sportu funguje. Kdy největší moc mají oligarchové jako vlastníci klubů, nadnárodní korporace v roli všemocných sponzorů a v neposlední řadě média, která mění sportovní spektákl ve zboží. Logika trhu vládne a v dnešním Outsiderovi se podíváme na to, jak komercionalizace sportu nabrala v 21. století na obrátkách a taky na to, jak se amerikanizace evropského sportu stává konzervativní reakcí na neoliberální pořádky, kterému nyní vládnou. Co by mohlo být sympatičtější, než když se politické moci ve sportu chopí sami sportovci? Přesně to se stalo v České házené. Ondřej Zdráhala, jeden z nejlepších současných házenkářů, reagoval na krizi ve svazovém vedení kandidaturou přímo na post nejvyšší a skutečně stal se šéfem České házené. A jaké jsou jeho plány? Ono celkově sport v dnešní době je potřeba vnímat jako produkt. Jo? Samozřejmě mládežnický sport, je to o nějakém, o nějakém pohybu, o nějakém volnočasovém využití, vyžití, ale profesionální sport, jakým samozřejmě házená chce být, tak je, je hlavně produkt. My ho musíme uchopit. Házená jako produkt, který je třeba prodat. Zdráhal reprezentuje novou generaci, která nahrazuje předchozí činovníky s tím, že sport už není jen o samotné produkci na hřišti, ale že transformoval se podle tržní logiky. Výsledky sami o sobě už nestačí. Abychom to pochopili, Zdráhala není nějaký dogmatický propagátor kapitalizace volnočasové aktivity, ale naopak člověk, který poznal pravidla, podle kterých se svět profesionální házené řídí, je dítětem svojí doby. Ostatně sám musí tak trochu absurdně kloubit svoji funkcionářskou roli s hráčským angažmá v Kataru v klubu Alvakra. Právě Katar, kterýž příští rok pořádá mistrovství světa ve fotbale, představuje nástup nového sportovního řádu. V řadě sportů se v posledních dvou desetiletích angažoval nevýdaným způsobem. V házené se díky nákupu reprezentantů postavil konkurenceschopný národní tým. Do jeho fotbalové ligy odcházejí hrát fotbalové ikony a katarská televizní společnost BIN vyšroubovala ceny sportovních televizních práv do závratných výšin. V nich se skutečně sportovní zápasy vznášejí jako produkty. Největší katarský sportovní krok ale proběhl na evropské půdě. 
nákupem pařížského klubu Paris Saint-Germain, následovaný masivním přísunem financí, skokem mezi evropskou elitu a především dnem 3. srpna 2017. Neymar, tak trochu neobyčejný brazilský fotbalista, přestoupil z FC Barcelony za částku 222 milionů eur. Je to suma, která téměř dvojnásobně překonala tehdejší rekord Paula Pogby, kterého za 120 milionů koupil Manchester United. Je to částka, která ve své době hravě překonala cenu všech tehdejších 424 hráčů České ligy ve výši 182 milionů eur. Z Neymara se tak sportovní cestou stal doslova nejdražší člověk na světě. Pokud vám v tomto případě splývá hodnota hráče s hodnotou zboží, není divu. Hráči i celé kluby už nefungují jen na bázi své sportovní výkonnosti. To by takové sumy nedávaly smysl, ale jako marketingová síla své značky ano. A právě ona, Evropská fotbalová superliga, měla jako z bomboniéry starého kontinentu vybrat ty nejcennější fotbalové značky a dát dohromady to, co si již takovým způsobem v posledních dvou dekádách vyzobali miliardáři. Jedním z nejznámějších je Roman Abramovič. Někdejší gubernátor Čukotky v roce 2003 koupil zadlužený londýnský klub Chelsea. Nadopovaná jeho finance mě stihla za 18 let 16krát vyměnit trenéra, získat pět anglických titulů a jednou ovládnout i ligu mistrů. Nejen trenéři, ale i hráči klubem protékají jako vodovodním potrubím. Každý půl rok dochází k novým příchodům a odchodům hráčů. Samotný kádr je několikanásobně větší než soupiska na jeden zápas, takže většina z nich hraje různě po hostováních. Abramovičova Chelsea přesně skopírovala pořádky panující ve světě globální kapitalistické ekonomiky 21. století. Kde není výkonnost, tam se pracovníci mění. Neustále se zvyšuje suma vydaných prostředků a identifikace fanoušků s klubem se nezakládá na spojení s odchovanci klubu, protože kádr se neustále proměňuje, ale s klubem jako značkou, globální korporací. Chelsea není jediným klubem z dvanáctky týmů zakládajících Superligu, který se řídí neoliberální politikou neustále rostoucí financializace. Arsenal Londýn, vlastní americký sportovní miliardář Sten Krönke, kvůli snaze být součástí Superligy nyní ale čelí nátlaku ze strany fanoušků i bývalých hráčů, aby klub prodal. They're not happy. I'm a fan. I'm with them. I was happy with the protest. I couldn't go because you can you can imagine. But anyway, anyhow, I'm happy with what they've done because it is your club. And if you want things to be done, it is your club. Fans will always decide the future of the club. Komu? Jinému miliardáři. V podobě zakladatele Spotify Švéda Daniela Eka. Až hysterická atmosféra volání po této výměně majitelů symptomaticky odráží úzkost klubového fanouška. Již není schopen vnímat jinou vlastnickou alternativu, než jen výměnu jednoho oligarchy za druhého. Stejnému tlaku na prodej svého majetku čili v Manchester United rodina Glazerů. Ticho po je v tomto ohledu u jeho městského rivala City, který se vydal pařížskou cestou. 
a díky petrodolarům z Blízkého východu, konkrétně ze Spojených Arabských Emirátů, se stal z klubu původně na hranici první a druhé v anglické ligy špičkou evropské elity. Trochu jinou situaci nabízí italský suverén posledních let Juventus Turín. Ten se může pišnit dlouholetým vlastnictvím ze strany rodinu Aniliu, zakladatelů automobilky Fiat, a to již od konce 60. let. Kvůli jejich roli v italské společnosti se jim přezdívá italští Kennedyové. Být vlasteneckým patronem je jedna věc, druhou je účast na globální fotbalové scéně. Tak i Juventus má svého Neymara. Cristiano Ronaldo do velkoklubu přestoupil z Realu Madrid. Nešlo tehdy příliš o samotnou přestupovou částku, ale Ronaldův astronomický příjem. Aby byly uspokojeny jeho finanční požadavky, plat ve výši 30 milionů eur mu vyplácela přímo automobilka Fiat Chrysler, nikoli klub. Proti tomu se ovšem v továrnách Fiatu zvedl odpor a nachystané představení Ronalda, slovy sportovní žurnalistiky, nové akvizice klubu, se chystala dvoudenní stávka. To, jak novináři sehráli roli užitečných, slušně řečeno, pohunků nových fotbalových pořádků, bylo vidět na jejich napřed odsuzování továrních dělníků za to, že nemají radost z posílení jejich oblíbeného klubu a že sobecky myslí na peníze, i když je žádali na investice do rozvoje továrny, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost a nemuseli se bát propouštění. A k tomu přišla vysmívačná radost z toho, že ke stávce nakonec vůbec nedošlo a média psala o fiasku. Dobrá. Není přece příliš šokující vidět, že nejbohatší sportovní kluby vlastní nejbohatší kapitalisté. A že to nedělají z důvodu nějakého patriotismu k místu, ze kterého pocházejí, ale jako svého druhu investici. Vždyť Abramovič kupoval Chelsea v přepočtu za 2 miliardy korun, dnes se její hodnota odhaduje na více než 100 miliard korun. A každý rok roste cena televizních práv, které v západních zemích představují hlavní zdroj příjmů, následované financováním od sponzorů, kteří jsou v televizních přenosech vidět, a také prodejem klubového merchandisingu. Vstupné sice přináší výraznou částku, přece jen ale není zásadním zdrojem příjmu. Kdyby byla, soutěže by zůstaly během pandemie koronaviru a nepřítomnosti diváků v hledišti prostě zavřeny. Ale nevypadal by svět fotbalu jinak, kdyby kluby vlastnili sami fanoušci a ne miliardáři z druhé strany světa, uvažující pouze v logice akumulace kapitálu? Díky Realu Madrid a FC Barceloně víme, že nevypadal. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Právě tyto dva španělské velkokluby, navzdory vzájemné rivalitě, jsou totiž vlastněny fanoušky. A zároveň se jedná o nejzadluženější kluby světa, zároveň nejbohatší a zároveň nejlepší. Jak to jde dohromady? Fanovci sice tyto kolosy vlastní. FC Barcelonu více než 140 tisíc socic, což v katalánštině znamená partneři. Jenže člověk nemusí být odborníkem na politickou filozofii, aby mu bylo jasné, 
že se zde v případě řízení klubu asi těžko uplatní forma přímé demokracie. A proto volí mezi sebou klubového prezidenta. Mají tak v podstatě funkci malých akcionářů, kteří jako v zastupitelské demokracii zvolí svoje hlavní CEO, manažera, který následně rozhoduje ve svém volebním období o chodu klubu. Jeho politika není své volná, ale odráží program s nímž vítězí. Poslední šéf katalánského velkoklubu Josep Bartomeu zvítězil s vidinou investic do příchodu hvězdných hráčů na úkor vlastních odchovanců z Akademie La Masia což ušetřilo několik milionů eur a ve výsledku přivedlo velkoklub skoro k bankrotu. Současné pohledávky věřitelů přesahují 1,3 miliardy eur a z velké části se jedná o dluhy s okamžitou splatností. Ostatně Bartomeu nedávno odstoupil a čili soudním obvinění z korupce, ale také splacení sledování vlastních hráčů za klubové peníze. A jak se v současném fotbale splácí takové dluhy? Hráči odmítli návrh na snížení svých mest. Hrozí slavnému klubový prodej? Ne. Logika růstu káže pravý opak. Aby neupadli do insolvence, musí klubová hodnota na zcela imaginárním a virtuálním hráčském trhu jít nahoru. Takže nový prezident klubu, Juan Laporta, právě u fanoušků, vlastníků, uspěl s tím, že udrží v týmu hvězdného Lionela Messiho. Což znamená najít prostředky jak na jeho plat, který díky tomu, že unikl na veřejnost, činil v posledních čtyřech letech možnost výdělku až 555 milionů eur, ale také posílení klubu, aby byl konkurenceschopný, což byla Messiho výtka a důvod k ohlášení odchodu v loňském roce. A právě proto se Barcelona ucházela o své místo v Superlize. Jistota jistého každoročního výdělku z balíku 3,5 miliardy eur přislíbených investiční skupinou JP Morgan by znamenala troj a čtyřnásobek sumy, ke které se v současné lize mistrů UEFA dobere pouze a jedině její vítěz. Namísto hyperkonkurenčního boje o zdroje se v uzavřené soutěži mělo bojovat jen o sportovní čest a slávu. A přesně na tomto principu fungují i americké sportovní soutěže. Uzavřená soutěž znamená, že se z ní nesestupuje, i když váš tým patří k těm nejhorším. Členství se nezískává sportovní cestou, ale v důsledku vyjednávání s ligovým vedením, které trvá několik let a především se musí zaplatit. A proto není takovým překvapením, že nové kluby vznikají na zelené louce. Jsou to podnikatelské projekty, pro něž se najde místo podle toho, zda mohou nabídnout moderní arénu. Na popularitě daného sportu na takovém místě příliš nesejde. Největším a podstatným rozdílem oproti Evropě je fakt, že kluby mají platové stropy i podlahy, tedy maximální, ale i minimální určenou sumu, kterou musí vydat na platy hráčů. Ale také, že největší rivalita není mezi samotnými kluby, ale v podstatě mezi jejich vlastníky na jedné straně a hráči, kteří jsou všichni povinně v hráčských odborech na druhé. Poměra rozdělování zisku se řeší mezi těmito stranami, nikoli ve vzájemné rivalitě mezi kluby. V tomto srovnání se často hovoří o socialistickém sportu v USA. Vše je dohodou hráčských odborů s majiteli, kteří například v kanadskoamerické NHL vyhlašují stávky, aby dosáhli většího podílu na zisku. Nebyli to hokejisté, kdo stávkoval v posledních třech stávkách, ale paradoxně majitele.
and for the first time in 86 years. No Stanley Cup. V evropském prostředí vládne, kdo by to byl řekl, spíše než socialistický duch, tvrdá kapitalistická konkurence. Právě ona se vzývá jako duch sportu. Proto onen velký odpor k uzavřené soutěži, kde není hlavní motivací vítězit, ale boj o přežití. Ať již o konečnou výhru a odměny s ní zpětými, anebo naopak o udržení se i pro další sezónu v nejvyšší soutěži. Oproti běžné ekonomice, ale sportovní prostředí nabízí sezónost, tedy chvíli klidu, zregenerování sil a především možnost začít opět ze stejné startovní čáry na začátku nové sezóny. Jenže reálně vládnou dlouhodobí hegemonové. Kluby jako Real Madrid a Barcelona mezi sebe vpouští jako ligového vítěze málo koho. Paradoxně snaha proniknout mezi ustálenou špičku je možná pouze zásluhou masivních financí, tedy vstupem kapitálu obřích globálních rozměrů. V tomto kontextu se současná slávistická jízda v evropských pohárech v posledních třech letech nejeví jako pohádka, ale součást problému. Je to čínský kapitál, který Slávy vystřelil do výšin, v nichž může operovat s rozpočtem dosahujícím téměř miliardy korun na sezónu. A pak se v ligové soutěži utkává s týmy s o 900 milionů korun nižším rozpočtem. A protože patří do východní Evropy, jejíž soutěže nedokáží bohatnout prodejem televizních práv do celého světa a v České kotlině se jedná o prodej ve výši 10 milionů korun pro ligový klub, musí uspět v evropských soutěžích a prodávat své hráče do zahraničí, přivádět nové, levnější a opět uspět v Evropě, aby je prodala dál a tak až do chvíle, kdy sportovní prohra vyřadí z evropské soutěže tento klub a uvrhne do propasti masivním výprodejem hráčů a tím snižováním šance v Evropě i hned uspět. Podobně krachuje i snaha o vytvoření konkurenčních soutěží. Světu sportu vládne tuhá hegemonie. Čínská liga se snahou vábit nejlepší fotbalisty světa si utrhla ostudu, když na jednu sezónu přivedla argentinského útočníka Carlose Tevese a udělala z něho nejlépe placeného fotbalistu světa. At three, it's Carlos Tevez. Though Tevez's move from Boca Juniors to Shanghai Shenhua didn't include the highest transfer fee at just 9 million pounds, Tevez makes third in our list due to his quite ridiculous salary. The reported figure of 32 million pounds a year makes him the highest paid footballer in the world, a title you wouldn't necessarily expect from a 33-year-old. Výsledek? Tristní výkony a po skončení sezóny Tevezovo prohlášení, že neviděl žádný důvod se snažit. Problém současného sportu je stejný jako ekonomiky, a to závislost na neustále nutnosti růstu. Aby si velkokluby udržely svoje výsadní postavení, musí stále porážet konkurenci, a to všude. Ve svých národních soutěžích, v evropských pohárech, ale i na poli boje omovité sponzory, aby raději sponzorovali je, než konkurenční týmy. Samozřejmě musí uspět i na hráčském a marketingovém trhu. Proto ona spirála stále většího utrácení, proto onen stále rostoucí dluh, proto ono nafukování hodnoty klubu. Proto, když přišla v ekonomická krize v roce 2008, tato bublina nepraskla, ale posílila. Stačí se podívat, jak kluby v důsledku ekonomických potíží měnili majitele. Z milionářů na miliardáře, z lokálních podnikatelů na globální korporace. Jak se v důsledku této změny ještě rychleji rozjeli závody ke dnu, tradiční kluby z více než stoletou historii jako FC Bory zhořely. Ale z míst, která nejsou lukrativní jako centra postindustriálního podnikání s atraktivní zázemím pro konzumenty. Nabízí se. Co s tím?
Obvykle se vášně a rozhořčení nad daným stavem věcí tlumí pohádkami. I současný svět sportu má jednu takovou. Pohádku o zlé komercionalizaci sportu. Když se v souvislosti s kritikou Superligy hromadně na sociálních sítích sdílela fotografie fanouškovského transparentu s nápisem Created by poor, stolen by rich, podobně jako nadávání na to, že sport zkazili peníze, se tak trochu zkresluje historické jádro sportu jako takového. Přitom první peníze za sportovní výkon dostali už v roce 1879 dva fotbalisté malého klubu Darwin během čtvrtfinále anglického FA Cupu. A o sedm let později byl v Británii profesionalismus oficiálně legalizován. Prvním profesionálním klubem se v roce 1888 stal Birminghamský Small Heat. V kontinentální Evropě ve 20. letech byla první profesionální fotbalová liga ve Vídni. První fotbalové zisky nekončily jako výdělky v kapsách klubových majitelů, ale směřovaly k hráčům a na podporu lokálních komunit, včetně odměňování klubových zaměstnanců. Reklamy dělali první fotbalové celebrity už ve 30. letech a v 60. letech se odcertovala právě nová fotbalová ekonomie. Vyšší platy hráčů a první televizní přenosy šly spolu ruku v ruce. S první reklamou na dresech přichází v 70. letech Liverpool. Největším odpůrcem byla Barcelona, která až do roku 2006 žádného sponzora na dresech neměla. Tím prvním byl UNICEF, dětský fond OSN. Ale netrvalo dlouho a vystřídali ho katarské aerolinky. Ale nejde jen o komercionalizaci světa fotbalu, kde vyšší příjmy znamenaly i spravedlivější odměňování aktérů a kde těžko lze oddělit moment, kdy se to všechno tak říkajíc zvrhlo do dnešní podoby. Na olympijských hrách směli dlouho startovat i na matéři. Status amatérů sice podtrhával olympijskou myšlenku účasti jako výrazu hlubších hodnot než jen pracovního výdělku, ale v realitě znemožňoval start závodníkům z dělnické třídy, kteří na rozdíl od sportující aristokracie získávali odměny za vítězství, i když ve srovnání s dneškem ve směšné míře. Ještě počátkem 70. let nesměl olympionik absentovat v zaměstnání kvůli sportu déle než 4 týdny v roce. Navíc na olympijských hrách startující amatéři ze socialistických zemí byli ve skutečnosti v armádních službách placení jako armádní sportovci. Zlom nastal na přelomu 80. a 90. let, kdy se starty povolily i sportem vydělávajícím sportovcům. Výjimkou jsou dosud boxeři. Očistit profesionální sport od komercionalismu by znamenalo buď degradovat ho opět na úroveň neplacené zábavy, kterou ale dělají nejlépe ti, jejichž životní podmínky jim přece jenom umožňují mít hodně volného času na místo toho pracovního. Sport jako placená práce potom znamená spravedlivě odměňovat něčí snahu a aktivitu. Současná situace nepřehledné změti zadlužených sportovních klubů, hyperinvestic, ale i státních subvencí, což však nakonec vede k čím dál silnějšímu propojení sportu s ekonomickou oligarchií, odráží realitu svojí doby, kdy se i ve společnosti koncentruje bohatství v rukou malého množství lidí a firem. Namísto upínání se k zachování stávajících nerovností, namísto adorace nového bohatého majitele, se skutečné změně spíše blížily protestující fotbalisté v Paříži v roce 1968. Několik dní okupovali sídlo francouzského fotbalového svazu a požadovali ukončení klubového majetnictví i vytváření zisků z fotbalu. Žádali sport jako místo radosti bez podléhání státní i svazové autoritě. Jak vidno, jejich požadavky se skutečností nestaly, ale přesto ukázali, že existují i jiné alternativy, než jen bránit současný stav touhou po kosmetických úpravách v podobě nového majitele. Tak to je z dnešního dílu Outsidera vše. 
Na závěr bych vás chtěl vyzvat, že na facebookové stránce Outsidera je prostor pro vaše dotazy, komenty a feedback. Také, že stále pokračuje fantasyzingová kampaň Mediální impérium pro dolních 10 milionů na portálu Darujme.cz. Například několik stovek měsíčně nám pomůže zaplatit studio Mr. Vombat, které nám poskytuje skvělé zázemí k nahrávání podcastů Alarmu. Díky, že nás podporujete. Takže sportu zdar a Alarmu zvláště. 